0: como é bom estar na presença do Senhor. 1 Coríntios 1, 18, o título da mensagem é Vida Crucificada, parte 4. O texto sagrado nos diz, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Levanta as duas mãos para os céus e fala, Senhor, obrigado pela minha salvação, pela vida eterna, em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que essa palavra, essa mensagem sobre a vida crucificada, sobre o poder da cruz operando nos nossos corações, é loucura, é doideira para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não entendem o Evangelho, para aqueles que não nasceram de novo, porque também Paulo diz em 1 Coríntios 2, que os, aquele que é carnal não consegue entender as coisas espirituais, para ele parece loucura, mas para nós, diz o texto sagrado, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, e principalmente quando participamos da Santa Ceia, como é tremendo falarmos sobre isso, sobre a obra da cruz, sobre o poder do Cristo ressurreto, operando nos nossos corações, a Bíblia diz, mas para nós, aqueles que são salvos, aqueles que foram regenerados, aqueles que são convertidos, aqueles que nasceram de novo, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Quem quer ser cheio do poder de Deus, irmãos? Estivemos né, nesse final de semana ali, mais de mil pessoas nesse congresso, que coisa linda. E eu estive junto com outros pastores ali ministrando, e muitos jovens, muitas pessoas ali. Era tanta gente, tinha, graças a Deus, tinha uns 15 pastores para ministrar para aquela galera toda. E como é lindo ver o poder de Deus no ambiente, tocando as pessoas. A gente ia orando, tocando... É, é, ministrando na vida deles e muitas pessoas sendo tocadas, sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, gente, que coisa linda! Como é lindo ver uma vida marcada pelo poder de Deus, amém? Será que você tem a tua vida já marcada pelo poder de Deus? Quando você pensa no poder de Deus, que vem através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o que, que vem em mente no seu coração? Você tem experimentado o poder de Deus no seu dia a dia? Você tem orado e visto Deus responder as suas orações? Gente, a nossa fé é uma fé real, é aquilo que nós lemos no começo do culto. Quando agradamos a Deus, quando buscamos a Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 6, que aqueles que buscam a Deus, né, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que buscam a Deus com fé, precisam crer que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Quanto mais você buscar o Senhor, com maior intensidade, maior o poder de Deus na sua vida, mais a graça de Deus vai ser derramada sobre você. E tudo isso, gente, mediante o Evangelho da cruz. Não é o Evangelho do homem, não é o Evangelho do coach, não, não é, é o Evangelho da cruz. Quanto mais morremos para nós mesmos, quanto mais vivemos para Deus, mais vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Segura no ombro do seu irmão e profetiza sobre ele. Fala para ele, eu profetizo o poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, invadindo a tua vida, todas as esferas da tua vida. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho de Jesus. É um Evangelho poderoso, é um Evangelho glorioso, é um Evangelho palpável que se manifesta no nosso dia a dia. Isso é lindo, gente, ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Esse Evangelho poderoso para nós que somos salvos é poder de Deus. E eu quero o poder de Deus. Você também? Fala comigo, eu quero o poder de Deus na minha vida, glória a Deus, agora abra comigo Lucas 9, 23, que é o texto chave de toda essa série que nós estamos ministrando, esses dois textos, são os dois textos chaves de tudo aquilo que nós estamos falando, que eles resumem bem o que é a vida crucificada, Lucas 9, 23, estaremos projetando também para você que está nos assistindo, vendo, você que nos assiste pela internet, que Deus toque a sua vida, o seu coração, a gente fica muito feliz gente, de saber que diariamente, de 250 a 400 pessoas ouvem os novos, nossos devocionais, mais de 14.587 pessoas já nos ouviram através do Spotify, a gente fica muito feliz de ver no YouTube 13.200 e poucas pessoas. Isso tudo, gente, é Deus. É Deus movendo, é Deus falando, é Deus abençoando desse púlpito, desta igreja. Do nosso tamanho aqui, Deus abençoando vários lugares. E essa palavra fluindo para todos os lados. Graças a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Tem nos ajudado nessa parte de mídia também. Mas o que é a vida crucificada, está aqui em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, ou seja, era algo que rotineiramente, de forma cotidiana, Jesus falava aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, diga não ao seu eu, diga não a você mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, e cruz significa sacrifício, cruz significa sofrimento, cruz significa renúncia, abrir mão, abnegação e morte. E siga-me, diz a palavra de Deus, três princípios para quem quer ser um discípulo de Jesus. Fala comigo, negue-se a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Muitas pessoas hoje dizem que amam a Jesus, dizem que são crentes, dizem que são evangélicos, dizem que são cristãos, mas não vivem esses três pilares do discipulado cristão. São cheias de si, não negam a si mesmo. Não querem se sacrificar, morrer, a velha vida, a vã maneira de viver, mas vivem a vida como se Deus não existisse. Muito menos seguem os passos de Jesus. O modelo, o exemplo de Jesus de Nazaré. Como é que você quer ser um cristão sem esses três pilares, gente? Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o exemplo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, quem é um verdadeiro cristão, vive esses três pilares diariamente na sua vida. Olha o que diz o 24, Pois quem quiser salvar a sua vida a perder, ou seja, quem quiser viver a sua vida do seu jeito, conforme você acha que é melhor para você, você vai perder a sua vida e perder a sua alma, mas quem perder a vida, ou seja, dedicar, consagrar, desfrutar a sua vida por minha causa, e a causa aqui é, pela, é por, pelo próprio Jesus e pela causa do Evangelho, esse a salvará, olha que coisa linda, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou perder a sua alma, e como tem gente hoje perdendo a sua alma, Muita gente alcançando a bênção, a prosperidade, o sucesso, nada contra isso. Você pode alcançar isso, você só não pode perder a sua alma. Quantas e quantas pessoas perdendo a alma por causa de posses, riquezas, dinheiro, bens materiais, fama, ostentação, poder, coisas que esse mundo oferece, perdendo a sua alma. Nada nesse mundo vale a pena, querido, a fim de perder a nossa alma, jamais, não perca a sua alma. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, me ajude a não perder a minha alma. Aqui a Bíblia está falando de perder no sentido de viver uma vida contrária àquilo que Deus sonhou para você. De viver uma vida como se Deus não existisse, o final dessa vida, nós sabemos, é a condenação eterna. Perder a alma fala perder a si mesmo, perder a sua humanidade. Perder a imagem de Deus, a imago na nossa vida. Perder a graça de Deus, a salvação, a vida eterna. Quantas e quantas pessoas hoje abandonando Jesus, abandonando o Evangelho, trocando as coisas espirituais por qualquer coisa banal. Se Deus não faz o que eu quero, sai fora do Evangelho. Se o fulano ali me feriu, ai, dodóizinho. Querida, a tua fé não pode estar baseada em pessoas. A tua fé precisa estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus de Nazaré. Toda vez que você coloca a tua expectativa em pessoas, você vai se frustrar. Porque as pessoas são imperfeitas. Seja eu, seja você, seja qualquer um. Somos imperfeitos. Não conseguimos satisfazer os desejos das pessoas, nem você, nem eu. E por isso, muitos se frustram. Porque criam expectativas em pessoas, em vez de criarem expectativas e colocarem a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. 26, pois quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, Jesus, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? E aqui, claro, está falando da visão espiritual que João teve antes de morrer, viu lá no Apocalipse, Aquela visão futurística, profética, do que ia acontecer no reino de Deus e no reino glorioso do nosso Senhor, que ainda não se realizou, está se realizando profeticamente. Amém? Então não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha de ser cristão, pelo contrário, ame tudo isso, se doe em prol desta causa, e é o que nós temos aprendido sobre o poder da cruz. Temos falado que a cruz nos chama a responsabilidade. Temos falado nas demais ministrações, você pode assistir, está lá, é disponível na internet, no WhatsApp, no Spotify, em todas as nossas mídias sociais. Nós temos aprendido que a cruz é o plano perfeito de Deus. Fala comigo, a cruz é o plano perfeito de Deus. Falamos também que Jesus é o nosso substituto. Falamos sobre isso, ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Nós somos vivificados por ele. Cristo foi crucificado por nós. Nós também aprendemos que Jesus foi nosso representante. Ou seja, Cristo foi crucificado como nós. Ele é o nosso representante, por isso somos libertos. É o que diz João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e por último o que nós estamos vendo é Jesus como nosso estilo de vida fala comigo Jesus como nosso estilo de vida aprendemos que Cristo é crucificado em nós diariamente Cristo é crucificado em nós diariamente quando nós ministramos sobre a vida crucificada, nós estamos falando disso, de morrermos diariamente para o pecado, para que possamos viver diariamente para a glória de Deus. Fala comigo, morrermos diariamente para o pecado, para vivermos diariamente para a glória de Deus. Falei para vocês no último encontro, o pastor Cote nos ensina que o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Romanos 12, versículo 1 e 2, no final diz, Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o vosso culto racional. Quanto maior a sua santidade, maior a sua consagração a Deus, mais a graça e a glória de Deus virá sobre a tua vida. Amém? Eu comprei até uma camiseta ali no congresso do Famílios por Deus. Está escrito assim, Quanto mais eu obedeço, mais o céu desce sobre a minha vida. Glória a Deus. Quem obedece, o céu desce. Está escrito assim na camiseta. achei genial. É uma das frases né, que o Bertelli solta. Aí ele vai, eles vão escrevendo e transformam isso em camiseta. Tão lindo. São decretos proféticos. Quanto mais obediente você for, quanto mais santificado você for, quanto mais consagrado diante do Senhor, mais você vai agradar o coração de Deus, mais você vai viver esse poder do Cristo ressurreto. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E nós terminamos falando sobre as cinco características do estilo de vida de Jesus. Fala comigo, cinco características do estilo de vida de Jesus. Vimos a primeira característica é sacrifício sacrifício, a vida crucificada é uma vida de sacrifício por isso que a Bíblia diz negue-se a si mesmo tome a sua cruz tanto a cruz quanto negar-se a si mesmo é sacrifício a cruz é um símbolo do sacrifício máximo de Deus, homem Jesus Cristo por amor a nós toda vez que ceiamos trazemos à memória o sacrifício de Jesus sim ou não? Da mesma maneira, eu e você somos chamados a sacrifícios, não sacrifícios de tolos, mas sacrifícios espirituais. Quando você está orando, você está se sacrificando ao Senhor, você está se dedicando ao Senhor. Quando nós estamos aqui adorando, que atmosfera tremenda de adoração, sim ou não, gente? maravilhosa, você está oferecendo um sacrifício espiritual diante do Senhor, quando você está jejuando, quando você está lendo a palavra, quando você está em comunhão com os seus irmãos, além de ser um deleite, também é um sacrifício, porque a nossa carne quer se isolar, mas o nosso coração em Deus quer ter comunhão, amém? A tua carne quer ficar descansando em casa, mas o teu espírito quer vir à igreja para receber a palavra de vida, então, quem é que vence no teu interior? É o Espírito ou é a carne? É a tua alma, né? a tua parte carnal, o teu corpo ou o teu Espírito? Quem guia a sua vida? Os cristãos que têm uma vida crucificada são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não vivem baseados no seu corpo. Eles não vivem baseados nas suas emoções, sentimentos. Mas vivem baseados nas suas convicções interiores, no seu espírito, estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Uma vida de sacrifício, segunda marca, quebrantamento, será que você é uma pessoa quebrantada? Será que você é uma pessoa humilde, reconhece erros, reconhece falhas, conserta situações na sua vida, se quebranta na presença de Deus, se ajoelha na presença de Deus, quebrantado? Terceiro, disciplina, isso aqui é muito importante gente, pessoas disciplinadas, quem vive essa vida crucificada tem disciplina, disciplina de ler a Bíblia, disciplina de orar ao longo do dia, disciplina de estar a sós com Deus, será que temos disciplina, será que dominamos a nós mesmos ou somos dominados por outros, né? muita gente é manipulada ou então dominados pelo seu ânimo, pela sua personalidade, às vezes desfigurada. Disciplina, correção, corrigir, posturas, atitudes, comportamentos, quarta marca, intercessão. Pessoas que se importam com outros, pessoas que oram, não só pelas suas necessidades, mas pelas necessidades dos demais. Pessoas que clamam a Deus em favor daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Intercessão. E quinto e última marca, quinta característica do estilo de vida de Jesus, é um espírito de perdão. Fala comigo, espírito de perdão. Eu não consigo entender um crente que fica anos amargurado, anos cheio de ódio, rancor, Irmão, você não entendeu a cruz, você não está vivendo a vida crucificada ainda. A cruz é o maior sinal de que nós fomos perdoados. E se nós fomos perdoados, nós não podemos sonegar perdão para as pessoas. Sonegar a graça que nós recebemos de Deus. Mateus 18 diz isso. Se do íntimo do nosso coração nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Mas é claro, não é fácil gente, o perdão é algo muito difícil, sim ou não? Humanamente você quer pular no pescoço, humanamente você quer se vingar, humanamente falando, você quer que o outro se ferre. Mas aqueles que têm uma vida crucificada aprenderam a arte de perdoar. Amém? Fala comigo, espírito de perdão. Fala comigo, sacrifício quebrantamento, disciplina, intercessão, características de alguém que tem uma vida crucificada. Glória a Deus. Esses valores são valores que vivenciamos todos os dias e que abençoam os nossos relacionamentos, a nossa fé é consolidada na medida em que nós vivemos esses valores, sacrifício. Por exemplo, você serve a sua família ou você só quer ser servido? Você se sacrifica em prol dos seus, daqueles que você ama? Ou é eles que têm que ficar te servindo? Você é o rei momo da sua casa? Ou você realmente é alguém com uma vida crucificada? Você se doa, você doa o melhor do seu tempo, você doa o melhor de si ou dá o resto. É isso que nós estamos falando, de trazer, de encarnar esses valores no nosso dia a dia. Amém? O mundo está cheio de teoria, o mundo está cheio de filosofia linda e maravilhosa. O mundo das ideias está cheio de ideias boas. O evangelho precisa ser concreto no nosso dia a dia. As pessoas precisam ver a palavra de Deus encarnada em nós. Fala comigo, as pessoas precisam ver a palavra de Deus encarnada em nós. Ou seja, os teus filhos precisam ver isso, o seu cônjuge precisa ver isso, seus pais precisam ver isso, os seus irmãos precisam ver isso. Ver uma vida transformada pelo poder de. Deus, amém? Será que temos vivido essa vida? Essa é a vida crucificada, o novo homem precisa ser disciplinado, o velho homem precisa ir para a cruz, precisa morrer diariamente, eu já não faço mais o que eu quero, mas o que Deus quer que eu faça? Hoje mesmo nós aprendemos um princípio tremendo, até anotei, postei lá na internet. Na medida em que a gente vai aprendendo, vai ouvindo a voz do Espírito Santo através de outros, ou diretamente ao nosso coração, nós vamos postando, nós vamos deixando para a posteridade. Hoje mesmo, um do pastor Diego Zacar, o apóstolo, disse, acho, achei lindíssimo, ele fala, tem muita gente que fica fazendo sacrifícios, só que não sacrifícios espirituais, sacrifícios para esconder uma vida de desobediência. Olha só a sacada que Deus deu para ele. Que insight. Que iluminação. Tem muita gente vivendo uma vida de sacrifício. Fazendo sacrifícios de coisas que Deus não pediu. Para tentar disfarçar, camuflar uma vida de total desobediência às coisas de Deus. Deus quer a obediência de nós. Amém? Príncipes e princesas de Deus. Um príncipe de Deus é aquele que vive governado por princípios. Uma princesa de Deus é aquela que vive debaixo dos princípios de Deus. Ele tem nos ensinado, Diego, de que o demônio mais comum dentro da igreja é a potestade. Por quê? Porque as potestades dominam sobre aqueles que quebram princípios. Principados e potestades. Principados quebradores de princípios, então toma cuidado, vigia a tua vida, vigia o teu coração, amém? Não quebre princípios, não quebrem valores, eu sei que não é fácil no nosso dia a dia, na sociedade corrompida que nós vivemos, mas procure vigiar o teu coração, vigiar as tuas atitudes, teu comportamento, o que sai da tua boca, os gestos que você faz, o seu olhar é disso que nós estamos falando, precisamos participar do poder vivificador do Cristo ressurreto, amém? Fala comigo, eu quero participar do poder vivificador do Cristo ressurreto, qual é esse poder do Cristo ressurreto gente? Qual foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O poder do? Vamos lá. Não tem um corajoso? Qual foi o poder que levantou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. O mesmo Espírito, diz lá em Romanos 8, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele opera nos nossos corações. Olha que coisa linda, gente que coisa poderosa existe dentro de nós, tudo que nós precisamos já existe dentro de nós, se você nasceu de novo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, 12 13, aguardando o dia da nossa redenção, esse Espírito Santo, essa bomba atômica de poder, de glória, de graça, já está dentro de nós, ela só precisa sair para fora, na medida em que nós obedecemos a Deus, ela vai se externando, a glória de Deus vai se manifestando, e as pessoas vão vendo o bom perfume de Cristo. Elas vão percebendo algo diferente na nossa vida. Elas vão desejando o casamento que você tem, o relacionamento com os filhos que você tem, a vida profissional abençoada que você tem, porque você é alguém que vive debaixo do poder, do Cristo ressurreto, amém, tudo que Deus precisa são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do poder do Cristo ressurreto, homens e mulheres não ficam apanhando para o pecado, eles podem até tropeçar uma hora ou outra em erros e falhas, porque são pecadores, sim ou não? Sim, mas eles não vão apanhar para o pecado, eles vão tropeçar no pecado e vão se reerguer no Senhor, porque tem um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que não aceita o errado como o certo, o injusto como justo, o profano como se fosse santo, não é. Amém? Olha o que o texto sagrado fala de Jesus, fala que Jesus amava a justiça e odiava, a iniquidade, fala comigo, amar a justiça e odiar a iniquidade, Jesus odiava a iniquidade, não é o pecador, é a iniquidade, o pecado, temos que fazer uma distinção entre essas duas coisas, temos que amar o pecador, mas odiar o pecado, principalmente o nosso, porque a gente é muito bom para apontar o pecado do outro, sim ou não? A gente quer ferro e fogo para o outro, lei e punição para o outro, e graça e misericórdia para nós, tem que ser o contrário, temos que ter um coração disciplinado, rígido, firme, forte com Deus, com relação aos nossos erros e falhas, e sermos cheios de graça e misericórdia com os demais, e não o contrário. Isso que o Espírito da religião faz. É ferro e fogo para o outro. É condenação para o outro. É que o outro sofre o juízo. Em vez de desejarmos a graça e a misericórdia. Para todos nós, irmãos. Conciliamos. Nós precisamos conciliar. Renúncia com voluntariedade. Servindo a outros e servindo a Deus. Fala comigo. Renúncia. E voluntariedade. O que, que é isso, pastor? Renúncia é abrir mão. Se for para ter paz, abra mão, gente. Como tem conflito hoje entre pessoas. Pessoas cheias de si. Pessoas tomadas pelo orgulho. Ficam brigando para saber quem tem razão. Quem está certo e o outro está errado. Renúncia é abrir mão. Em prol da relação. A Bíblia diz assim, Romanos 12. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, faça todo o possível para ter paz com as pessoas. Para evitar conflitos, brigas. Tem gente que tem deleite, que tem prazer em briga e confusão. Irmão, isso é diabólico, isso é demoníaco. Quem é quebrantado, quem é humilde, quem tem uma vida crucificada, tem uma vida de renúncia. De abrir mão em prol do outro, em prol da relação. Amém? A gente só não pode abrir mão dos nossos princípios e valores. Isso não. Mas tem muita coisa dessa terra que nós podemos sim abrir mão. Se te pedirem a capa, dá outra capa. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas milhas, disse Jesus. Sim ou não? Sim. Renúncia, a abrir mão em prol da relação, isso de forma voluntária, mostra um coração quebrantado, um coração crucificado. Assim você vai estar servindo outras pessoas, você vai estar servindo a Deus, vai vencer o orgulho de dentro do seu coração, do meu coração, do nosso coração, que quer se apegar às coisas, que quer que seja tudo do nosso jeito, que quer ter razão em tudo. Uma vida crucificada é uma vida de renúncia, é uma vida de abrir mão, amém? Em prol de outros, em prol do reino de Deus. Quanto mais revelação de Deus você tem, mais nos aprofundamos nisso, em renúncia e voluntariedade. Quanto mais revelação temos, né? Maior entendimento de Deus nós temos, mais ajustes de Deus nós temos na nossa vida. Isso aqui é palavra, gente. E palavra é isso, é entendimento. Quando você tem a revelação e o entendimento, Deus começa a ajustar coisas na nossa vida. Tem até uma palavra aqui, qualquer dia eu vou ministrar aqui para vocês, chama no prumo de Deus. Fala comigo, no prumo de Deus. Eu e você temos que entrar no prumo, no alinhamento com o céu. No alinhamento com a vontade de Deus. No alinhamento com o que Deus quer que nós vivamos. Isso é vida crucificada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais. Será que você tem brilhado cada vez mais para Deus? Ou tem ofuscado a luz de Deus? Será que as pessoas estão vendo na sua vida uma evolução ou uma involução? Você tem melhorado, aprimorado a tua vida, amadurecido em aspectos da sua vida? Ou você tem se tornado cada vez mais carnal, pior? As pessoas não querem estar com você. Como é terrível quando a gente encosta e quando a gente está num ambiente com uma pessoa tóxica. Sim ou não, gente? Ninguém quer estar perto de uma pessoa tóxica uma pessoa ferina, uma pessoa grossa, grosseira, é terrível, ela acaba espantando tudo e todos, e às vezes não entende porque que ninguém quer estar com ela, que é uma pessoa tóxica, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa estúpida, é uma pessoa que tem, que fere os outros com a mesma ferida que foi ferida, por isso nós precisamos resolver o nosso coração, as feridas da nossa alma, amém? E como é que a gente faz isso, pastor? Aos pés de Jesus. Você pode ser curado num momento de adoração. Você pode ser curado com uma frase que você ouve na palavra e aquilo destrava a tua vida, o teu coração. Você pode ser curado, às vezes, orando lá no seu quarto, ouvindo, né? Por exemplo, eu gosto muito de ouvir as canções da Ludmilla. Ludmila Febre, a gente escuta muito aqui na terça e na quinta de oração aqui, das três às quatro, estamos aqui orando, e a gente coloca direto louvores da Ludmila e como é lindo, gente. Promove cura, promove restauração do teu coração. Às vezes você não precisa de ninguém orando, colocando a mão na tua cabeça. O próprio Deus vem com o seu Espírito e cura o teu interior. Nós vimos nesse final de semana lá no congresso, não foi todo mundo que foi tocado. Mas Deus tocou diferentes pessoas em diferentes lugares. Muitos não foram tocados por pessoas, por pastores lá, ou pelo ou, ou, ou profeta Judá Bertelli. Não, o próprio Espírito veio e tocou o coração daquelas pessoas. Deus faz o que Ele quiser no ambiente de glória. Amém? Fala comigo, eu preciso estar no ambiente de glória. É interessante que no ambiente de glória qualquer pessoa pode ser usada por Deus. No ambiente de glória as pessoas podem ter experiências diferentes com Deus. Então aquilo que a pessoa teve, eu não preciso desejar para mim aquilo não. A minha experiência vai ser diferente. Às vezes eu vou no ambiente de glória, talvez eu não receba nada visualmente falando ou sobrenaturalmente falando, mas eu vou me alegrar em ver outros sendo tocados pelo poder de Deus. Amém? O momento para mim nesse congresso foi mais lindo. Foi quando o, o Diego Isacar chamou nós, pastores, na frente, assim, para estarmos orando pelas pessoas. E fez nós, pastores, pedirmos perdão para a futura geração, para os jovens, por muitas vezes não compreendermos eles e não é, é, potencializá-los no Senhor. Foi algo tão lindo, gente. E aí nós estamos olhando para eles, pedindo perdão para eles, porque muitas vezes não o compreendemos, que é aquela famosa diferença entre as gerações. Às vezes você teve um tipo de criação e você quer criar o teu filho do mesmo jeito. E não é mais desse jeito, já é outra geração. E você acha que o jeito que os teus pais te criaram é o melhor jeito. Não. Na Bíblia Sagrada, a cada geração, nós vamos melhorando as gerações. As gerações são diferentes. Amém? Aquilo que fizeram contigo lá atrás é diferente daquilo que você vai fazer com o seu filho. Porque é uma outra geração. Senão a gente acaba criando um abismo entre as gerações. E acaba muitas vezes perdendo a, o coração dos nossos filhos. Seja filhos naturais, espirituais, ou seja, filhos né, de sangue. Às vezes a gente quer que os nossos filhos façam aquilo que a gente acha que eles têm que fazer. Não é assim. Nós precisamos respeitá-los, nós precisamos potencializá-los. Amém, gente? Glória a Deus. Fala assim comigo, a, é, compreenda a futura geração. Cada geração é diferente. E nós precisamos discernir as gerações. Foi lindo nós pedimos perdão para aqueles jovens e adolescentes, e ali eles já foram tomados pela glória de Deus, começaram a chorar, e a gente foi orando pelas pessoas, pelos jovens ali, e eles foram, cada jovem era diferente, era um toque diferente do Espírito Santo, não, não fizemos nada demais, a gente ia colocando as mãos, orando, ministrando a glória de Deus, o próprio Deus vinha ministrando de forma diferente no coraçãozinho deles, que coisa linda, que coisa gloriosa. A gente não conhece a história de cada um deles, mas cada um deles teve a sua própria experiência com o Espírito Santo. Amém? Me marcou muito um jovem que eu peguei, eu abracei ele assim, trouxe para perto do meu peito e comecei a ministrar assim sobre a cabeça dele. Ele chorava igual um menino de 5, 6 aninhos. E já era um homem barbado, guitarrista, que tinha tocado no louvor na adoração. Então assim, gente, nós não podemos é, achar que a nossa experiência com o Espírito Santo tem que ser igual para todo mundo. Você não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, de formas diferentes. Amém? Precisamos estar cheios do Espírito Santo, do poder do Cristo ressurreto. Porque dessa maneira, e só dessa maneira, Deus pode nos usar poderosamente, qualquer um de nós aqui. Coloca a mão no seu coração comigo e fala, Senhor, eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa como Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser. Deus faz, irmãos. A cruz deverá ser aplicada durante toda a nossa existência na Terra. E é o Espírito Santo quem opera no nosso interior, o poder da cruz, nos transformando a cada dia. O Pai, Deus Pai, como bom agricultor, cortará coisas em nós que nos impedem de crescer. Olha só, isso aqui é forte. Deus vai cortar coisas que nos impedem de crescer. Ele é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, está lá em João 15. Deus muitas vezes tem que cortar coisas na nossa vida, porque são coisas que nos impedem de crescer. E eu quero te perguntar, meu irmão, o que, que tem impedido você de crescer? Quais são as coisas que têm sido embaraço na sua vida? Quais são as coisas que têm atrapalhado o teu crescimento espiritual? Quais são as coisas que têm impedido você de ser aquilo que Deus sonha que você seja? Quais são as coisas? Quem quer ser podado aqui pelo agricultor? Levanta as duas mãos para o céu e fala, Senhor, eu quero ser podado pelo Teu poder. Amém? Lembre-se disso, Deus vai cortar coisas na tua vida que estão impedindo você de crescer. Muitas vezes a gente não entende os cortes de Deus. As, as tesouradas de Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, se você é filho de Deus, você tem um chamado, você foi chamado para viver o propósito de Deus, e esse poder do Cristo ressurreto vai podar, vai cortar áreas da sua vida que tem impedido você de crescer, mas é importante você descobrir em Deus quais são as áreas que têm impedido você de crescer. E quando o agricultor vier com a sua poda, deixa Jesus te podar. Amém? Nós estamos deixando né, uma árvorezinha uma crescer por cima lá de um, um negocinho de madeira que a gente fez para fazer uma sombra e tal, um lugarzinho bem bonitinho na nossa casa, tipo um jardim assim. E, e é interessante, a gente tem que fazer o caminho da planta, mas depois temos que podar. Senão ela cresce demais e fica aquela coisa esquisita. Faz parte, a poda faz parte. Para que você seja uma bela planta, para que você seja uma bela árvore, para que você seja alguém frutífero, o agricultor precisa cortar coisas em nós que nos impedem de crescer. Ele aplicará a cruz à nossa vida, tornando-a prática e pessoal para nós. Quem é que aplica a cruz na nossa vida? É o próprio Deus. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente quer né, que o nosso cônjuge, a gente quer que o, o, o nosso parente, a gente quer enfiar a goela abaixo o Evangelho de Jesus, as coisas de Deus, não funciona assim. Você só tem que dar um bom testemunho da sua fé, agir com sabedoria de Deus na sua casa, na sua família, e você tem que clamar e interceder para que o Espírito Santo convença ele do pecado, da justiça e da justiça e do juízo, do pecado porque nós somos pecadores, da justiça é porque nós temos que agradar a justiça de Deus, fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo do ponto de vista da palavra, e do juízo no sentido que um dia todos nós estaremos em juízo diante de Deus, uma prestação de contas da nossa vida quem é que traz essa convicção ao no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, amém? Não existe libertação sem a cruz. Quem é que quer a cruz de Cristo operando na sua vida? Seja livre, passe pela cruz diariamente. Todo ministério espiritual que não esteja centralizado na cruz torna-se banal, desequilibrado e inofensível ao império das trevas. Então, passe pela cruz. Passe pela cruz. E quais são os três pilares? Do discipulado, negue-se a si mesmo. Tome a sua e siga os passos de Jesus. Fala comigo, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, seguir os passos de Jesus. Será que temos feito essas três coisas na nossa vida? É isso que nós estamos aprendendo. O poder do sangue de Jesus depende do nosso relacionamento com os princípios pertinentes à cruz de Cristo. Não adianta você falar, há poder no sangue de Jesus, se você está vivendo a vida toda errada, no sentido de não obedecer aos princípios implícitos da cruz do Calvário. O sangue de Jesus só tem poder sobre aqueles que têm compromisso com a cruz de Cristo. Somente o sangue de Jesus só tem poder sobre aqueles que vivem debaixo da cruz de Jesus, a sombra da cruz. Não adianta você usar o nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus como se fosse um amuleto esotérico, místico, espiritual, uma palavra-chave. Não é assim. Você tem que obedecer os princípios implícitos da cruz de Cristo. Para que o sangue de Jesus, para que o nome de Jesus tenha poder sobre a sua vida. Amém? É igual tu querer expulsar um demônio vivendo a vida toda errado. O demônio vai saber o que tu fez de errado. Então você tem que viver uma vida tão reta, correta, consagrada, dedicada, que quando por acaso você enfrentar um demônio, o demônio não tenha do que acusar você. E se por acaso ele acusar, ainda você tem uma chance. Você pode pedir perdão para Deus, Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoa. Eu me coloco aqui debaixo do sangue de Jesus, conserto, área da minha vida. Agora sai, demônio, em nome de Jesus. Sabia que funciona? Mas às vezes você passa por uma situação de vergonha, de desonra, sem necessidade. Se você estivesse caminhando na linha em consagração e santificação diante de Jesus. Os demônios sabem quem são obedientes aos princípios da cruz. Os demônios temem os obedientes de Jesus. Fala comigo, os demônios sabem quem é obediente e quem é desobediente. Quem é obediente tem autoridade. Porque a obediência é a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Quanto maior a sua obediência, maior a sua autoridade no mundo espiritual. Quanto mais desobediente você é, quanto menos da vida crucificada você tem na sua vida, menos autoridade ou nada de autoridade você tem no mundo espiritual. Aqui não está falando de perfeição, tá gente? Senão ninguém podia expulsar demônio. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, amém? Que faz a diferença é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus, é a fé em Jesus. Mas também a plataforma de autoridade no mundo espiritual é uma vida de obediência aos princípios da cruz de Cristo. O perdão, o amor, o sacrifício, todas essas coisas, quebrantamento, espírito de perdão, disciplina, sacrifício, intercessão, tudo isso que nós estamos mencionando. Não é sábio usar o nome de Jesus tem ter usado o sangue de Jesus sobre a sua vida. O poder do sangue só tem efeito e legitimidade quando acionado por uma atitude de obediência e coerência com a identificação da cruz de Cristo. Amém? Fala comigo, coerência, obediência e identificação. Fala comigo, o poder do sangue só tem efeito e legitimidade quando eu tenho uma atitude de obediência diante de Deus. É igual a fé, a fé não caminha sozinha, a fé sem obras é morta. Só as obras sem fé é orgulho e presunção humana. É uma tentativa humana de alcançar a salvação baseado nos seus méritos. Mas uma fé, sem se boas obras, ela é morta, ela é vã, ela é fútil. Ela não tem fundamento, ela não tem base, ela não tem legitimidade. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? A Bíblia diz, Paulo fala em Efésios 2, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas logo em seguida ele diz, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Quem vai praticar as boas obras? Quem vai viver a vida crucificada de Jesus? Então coloque-se de pé, meu irmão, na presença de Deus. Chamamos o ministério de louvor aqui na frente. Nós vamos ministrar a santa ceia do Senhor. Por isso que é tão importante a gente aprender essas questões da vida crucificada. Eu, se fosse você, pegaria todas essas quatro ministrações, ouviria várias vezes para que você compreenda, entenda e viva isso, se você quer viver Debaixo do poder do Cristo ressurreto. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. E eu queria dar um tempinho para você falar com Deus. Fala com Deus. Com certeza o Espírito Santo falou algo à sua vida. Que precisa ser cortado. Precisa ser podado dentro de você. Atitudes de orgulho. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, uma situação mal resolvida na tua vida, uma situação de quebra de princípios espirituais, uma situação que precisa ser consertada na tua vida espiritual, antes de participarmos da Santa Ceia. É claro que a Santa Ceia não é para pessoas perfeitas, é para pecadores arrependidos. Pecadores que têm uma aliança com Jesus de Nazaré. Pecadores que não vivam uma vida falsa, uma vida hipócrita, mas sim uma vida verdadeira, legítima, debaixo da graça de Deus, se escondem debaixo da misericórdia, graça, bondade e benignidade do Senhor. Irmãos, agora é tempo de conserto, é tempo de graça de Deus sobre a tua vida. O Senhor está aqui para te purificar com o seu sangue precioso mas é necessário você tomar uma decisão no seu coração, de mudança de vida, de arrependimento de áreas e situações que talvez, Deus já tem falado, Deus já tem mostrado que precisam de conserto na sua vida, não deixe de sear por causa disso, não, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de si, conserte situações que estão pendentes no teu coração, e a Bíblia diz, e é assim, coma do pão e beba do cálice, ou seja, só se abstenha se realmente não houver uma disponibilidade no teu coração de conserto, de arrependimento, de renúncia, de abrir mão de uma situação que você sabe, o Espírito Santo já te convenceu e você não quer abrir mão desses erros e falhas que você sabe que precisa abandonar, por isso nós precisamos discernir o corpo de Jesus, fala com Deus, peça perdão, abra o teu coração diante de Jesus, fala com o Senhor, peça perdão por erros e falhas, Senhor nós estamos aqui na tua presença gloriosa, teu Espírito Santo está aqui, a tua palavra fluiu, Senhor, queremos, não queremos ser gospel, não queremos ser evangélicos, não queremos ser católicos ou cristãos nominais. Não, Senhor, nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Queremos viver o discipulado de Jesus Cristo. Queremos negar a nós mesmos, queremos carregar a nossa cruz, tomarmos a nossa cruz e seguimos os passos de Jesus. Senhor, dá-nos o poder do Cristo ressurreto. Muda o que tiver que mudar no nosso interior e no nosso coração. Senhor, levanta desse lugar uma igreja de homens e mulheres que levam as coisas de Deus a sério. Homens e mulheres que têm um compromisso e aliança com Jesus de Nazaré. Muitas igrejas estão cheias aí, mas de pessoas vazias. Senhor, nós não queremos ser vazios de Ti, da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção, Pai. Não, queremos uma igreja de homens e mulheres de compromisso, homens e mulheres de aliança. Homens e mulheres com comprometimento com a cruz de Cristo. Que o poder do Cristo ressurreto esteja nesse lugar. Que a Tua graça bendita nos alcance. Que o Teu poder se aperfeiçoe da nossa fraqueza, Senhor. Que o Senhor nos ajude a triunfarmos sobre o pecado. Que o Senhor nos sensibilize, ó Deus, no nosso dia a dia. Que a nossa consciência esteja límpida diante do Senhor. Que o nosso coração esteja puro diante da Tua face, Pai. Dá-nos um coração cheio de graça cheio de misericórdia, compassivo, Pai, ó Deus, cheio de compaixão com os outros, Senhor, tira todo o legalismo, todo farisaísmo, toda religiosidade aparente, Senhor, nós queremos uma espiritualidade genuína contigo, verdadeira, um cristianismo autêntico, um cristianismo radical, um cristianismo bem fundamentado na Tua Palavra, Senhor Ministra, nos nossos corações nessa noite, queremos viver a vida crucificada no Senhor, em nome de Jesus.